1: ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bienvenido al episodio número 4 de Esto no estaba en mi podcast deportivo. Ya sabéis que este es un podcast que hacemos eh, dos personas al 50% cada una de ellas. Por mi parte, como siempre, recibe un cordial saludo. Soy tu amigo Channels que va a estar aquí Compartiendo micro y espacio con un crack llamado Adrián Morales El otro 50% de este podcast Si te gustan las historias deportivas y da igual el deporte Quieres conocer deportes nuevos, quieres conocer anécdotas Quieres conocer cosas del deporte que quizá no sabías y además todo en un formato divertido, agradable y simpático, quédate porque este es entonces tu
0: podcast.
1: Os recuerdo que es un podcast totalmente gratuito y lo puedes escuchar en todas las plataformas que hay dedicadas a este tipo de podcast, pues en Spotify, Podimo, Google, iTunes y por supuesto en iVoox. E tienes nuestro hosting, nuestro hogar y ahí puedes dejar tus me gusta, tus comentarios, sugerencias, en fin, darnos un poco de placer, ¿no? También el botón de suscribir, que es gratuito y te llegará notificación cada vez que haya un podcast nuevo e incluso tienes un botón de apoyar, por si quieres apoyarnos económicamente por este podcast y otros que hacemos en este formato llamado Team Channels y en el que aquí me encuentro junto a Adrián. O sea que tienes muchas opciones a través de iBox, e pero bueno, en cualquier caso lo puedes escuchar en todas las plataformas. No te pierdas el podcast de hoy, el episodio número 4, porque seguro que lo vas a disfrutar. ¡Bienvenido! Bienvenida, gracias por la escucha, esto no estaba en mi podcast deportivo. Pues aquí estamos, en el episodio 4 de Esto no estaba en mi podcast deportivo. ¿Qué tal, Adrián Morales?
2: Otra tarde más, otro episodio más, y ya te digo, sobre todo lo más importante es que tenemos salud en un mundo rodeado de, de miserias, porque es que justo ahora, antes de, de grabar, estaba leyendo que han descubierto un nuevo virus en la fosa de las Marianas. Y digo, yo ya no. Es sé... complicado
1: de ir de todas maneras, ¿eh?
2: A ver, yo, yo no iba a ir, en principio, a, a corto plazo, ¿no? Pero nunca se sabe, pero joder, que me hace gracia que vivimos en un mundo tan ya polarizado con el tema de enfermedades. Y, ¿no? que, bueno Así que otro día más, seguimos vivos, gracias a, a todo, al cielo y ya está. Pues vamos a, a por ello.
1: Episodio 4. Bueno, lo que vamos a hacer, además hoy estrenaremos una pequeña sección nueva entre tema y tema, ya la, ya la escucharéis, pero lo que vamos a hacer habitualmente, siempre que haya, evidentemente, son leer los comentarios que nos deja la gente respecto a episodios anteriores o sobre alguna sugerencia que quieran que toquemos, ¿no?
2: Ahí está. Pues mira, vamos a empezar con, con viejos conocidos ¿no? de, de este nuestro podcast. Eh, FranTuiki nos dice, lo estaba esperando más que beber una 1906 al llegar de la playa. Buena lección ¿eh? con la cerveza. Solo sí. leer el avance se me pone como el palo de un churrero. Esa bueno,
1: o frase eh, es muy mía.
2: Es, es muy tuya, pero es, es universal, ¿no? Lo de darle como cajón que no cierra, se me pone como el cuello de un cantor flamenco, todas estas cosas,
1: ¿no? Te conté sí. lo que me pasó. Tú, te, claro, tú, tú no te acuerdas. Bueno, podemos interrumpir brevemente. Sí, tú... Sí. Tú serías muy, muy joven. Había una, una chiquilla muy guapa, que estaba muy, muy bien, que se llamaba Beatriz Rico, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, sí. Sí, que hacía programas estos infantiles. Yo creo que era el de Con Hugo o algo así, ¿no? Sí, que ahora trasmutó a Leticia
2: Sabater. ¿cómo?
1: Ahora hace ¿Cómo? rock y todo este rollo <risa> y tal, ¿no? Sí, Y sí, sí tiene una banda de rock y, y tal, ¿no? Y, y la verdad es que se conserva bastante bien. Y hace poco, no sé cómo, eh, puse... ¿Os acordáis de Beatriz Rico sin nombrarla en la cuenta de Twitter, eh? Pues es que hace uno tiene una banda de rock y no sé qué, y no sé cuántos. Joder, esta chica me la ponía como el un churrero <risa> y me contestó dándome ¿Ostras? unos besitos y poniéndome un plato de churros. <risa> <risa> Ostras,
3: qué buena Entiendo. anécdota
2: para, para abrir hoy el episodio del podcast, ¿eh? madre mía. A mí tía estoy rico. Bueno, pues unos besitos desde aquí, ¿no? Unos besitos con churritos desde aquí. Sí, sí. A Curioso, ver, sí.
1: Perdona, perdona que te haya interrumpido.
2: Nada, seguimos rápidamente. Daniel González nos pone El descubrimiento de la temporada. Te ríes, aprendes y tienes buena música. Las anécdotas de Morales eh, recadido, o sea, de un servidor merecen el libro Charcos Around the World. <risa> eh, a chaval nos pone escuchado hoy a la mañana y vais a mejor. Mis felicitaciones, muy bonitas historias. Pues, bueno, muchas gracias. gracias. Dani de Udermon, otro mítico ya de este nuestro podcast, nos dice, lo de Bear Grylls está a la altura casi, eh, está a la altura de descubrir que Jason Steyham casi compitió en Barcelona 92.
3: Yo esa no la sabía,
2: <risa> no sé si tú la sabías. Mm, sí,
1: esa la, la, la tenía en presente, sí.
2: Vale, Dice, el segundo programa mejora incluso el primero. Canela en rama, gracias por compartir todo esto y que dure muchas semanas más. Bueno, ese es el objetivo, que, que estemos aquí lo máximo posible dándoos mal todas las tardes de viernes. Nos dice Pro Food Tips, la mentira del turmalet, fascinante la narración de Channels, era como si lo estuviera viendo en película, también disfruté de los Juegos de las Islas con Adrián, adoro los desafíos geográficos, espero con ansias más episodios.
1: Muchas gracias, tío.
2: Lo mismo lo mismo por mi parte. Luis Antolín dice, la historia del tour es increíble. La verdad es que ha gustado mucho, ¿eh? incluso yo he preguntado a mi círculo más cercano y demás, y es una de las historias que de momento más, eh, más ha gustado. Dice, demuestra que los vendehumos eran, son y serán siempre unos crack. No estudies, fórmate en la universidad de la calle, estoy seguro de que no sería ni periodista. Probablemente, ¿no? Aquí al final lo que hacen falta es como, lo que se dice siempre, un par de huevos y ya está y para adelante.
1: No, es interesante, creo. Yo creo que lo del Tour de Francia es interesante porque es un, es un acontecimiento mainstream y, y creo que mucha gente, pues, eso no, no sabe cómo se creó, cómo se fundó y qué cosas sucedieron. ¿no? Yo creo que son cosas que tenemos que. A mí me alegra, me alegra notablemente, Adrián, porque. Pues eso, gente que sigue el deporte, que es fanática del deporte y le estás enseñando algo. A mí me parece eso fascinante, tío.
2: O sea, fíjate, lo estamos haciendo tú y yo. Es decir, yo estoy, eh, todas las historias que tú has contado, lo volvemos a repetir. Eh, Channels, cuando nosotros estamos grabando ahora mismo, uh -huh. eh, Channels no sabe lo que yo voy a contar y yo no sé lo que él va a contar. Y, y os podemos asegurar que creo que en todos los casos... Eh, los dos hemos aprendido algo nuevo porque no teníamos ni idea de lo que estaba diciendo el otro. o sea que...
1: Totalmente, totalmente. Ima
2: imaginaos, evidentemente, la gente que nos escucha, pues sí es que hay mucha gente que le mola el ciclismo, por ejemplo, pues ellos la historia del Tourmalet quizás la sepan. Uh -huh. Hay gente, por mi parte, hay mucha gente que le gusta el fútbol chunguillo, pues supongo que a lo mejor tema de, de las Islas Sorlingas pues quizá lo supieran, ¿no? O lo hubieran leído en alguna... Acuérdate que te mandé verdad ayer por, por WhatsApp que justo abrí una revista famosa futbolística y justo eh, había un artículo sobre las Islas de Svalbard que hablábamos en
1: el, en el anterior episodio. O sea que... es, es un poco como el destino, porque... Acuérdate también que una semana después de que nosotros publicáramos el podcast con el tema del Tour de Francia, se hizo un especial del Tour Mallet en Televisión Española, en Teledeporte, tío. Coincidencias,
2: esta ya noche ves. las veremos en Cuarto Milenio. Eh, bueno, segu seguimos con una pregunta de... Luego, luego creo que vamos a tener un invitado especial, hoy. Eh, muy Cuarto <risa> Milenario, <risa> ya lo vemos ahora. Nos, nos pregunta eh, Dragonite ¿Por qué creéis que el fútbol se convirtió en el deporte rey que tiene que no tengan otros deportes colectivos como el hockey, voleibol, balonmano para haber enganchado a todo el mundo? Lo de que se pueda jugar en cualquier lado no me parece ser explicación, ya que muchos otros también.
1: Pues yo un poco de eso voy a hablar. No creo eh, hoy, no creo que vaya a darte explicación, pero igual te vale con, con un poco la idea de lo que voy a hablar hoy. Puede ser interesante, puede tener relación. No sé si te servirá como respuesta, pero quédate a escuchar, que creo que te va a gustar.
2: Vale, lo dejamos abierto. Yo no me niego a contestar porque no tengo la respuesta. Porque... No soy el, el Larus, no tengo todas las respuestas. <risa> eh, Miguel, no lo sé, 2003. Eh, no es por joder a Channels. A ver, vamos a intentar mantener la cordura que bastantes tacos decimos nosotros. No digáis vosotros también en los comentarios. Dice, si no es por joder a Channels, es que la historia del Tour ya la conocía. Por eso he votado a la otra. Eh, por votar se refiere a que sacamos una encuesta uh -huh. con cuáles eran los temas que más os, os gustaban y demás. Y, y de hecho salió el, el tour. Y bueno, pues supongo que habrá votado otra pues para fastidiarte a ti.
3: Bueno, eh, me, pare, tú, tú, me, re... parece,
1: me parece bien. ¿eh?
2: <risa> Tus recillas tendrás con Miguel, <risa> no sé cuáles, pero tú recillas tendrás. <risa> eh, Carlos Cañada nos pone, espero con ansia ya el podcast. Bueno, pues ya no te queda nada, ya lo estás escuchando este episodio número 4. Eh, Alex... Eh, su arroba es Alex Chamaz nos eh, pone, he escuchado el tercero con, eh, esto no estaba en mi podcast deportivo y ha sido algo delicioso bueno, no sé si yo diría delicioso, pero gracias por el piropo, escuchando el segundo y con el primero en la cola de reproducción increíble calidad de contenido y de sonido enhorabuena, lo del sonido da las gracias a mi empresa que es la que me ha dejado los cascos con los que estoy grabando <risa> eh, Lolo Flux o Lolo Arroba Lolo Benque nos dice, terminado el tercero y la verdad es que como decíais, no me extraña que la historia rocambolesca del tour sea cosa de un señor de Bilbao. Por cierto, yo conocía la existencia de la bóveda del fin del mundo de la mano del crack de Pedro Torrijos que le hizo un hilo en su día. Muy interesante los que no seguís a, a Pedro Torrijos. Eh, yo hasta hace muy poco no lo seguía y la verdad es que algún eh, hilo que ha puesto en Twitter, pues espectacular. El de la bóveda del fin del mundo no lo he leído, pero hay alguno que sí y, y lo hace extremadamente bien. Y por último, ya solo te, tenemos uno más, Josu García nos pone finalizada la escucha del episodio 2. Como periodistas os diré que está francamente bien. Hace tiempo que creo que la audiencia está pidiendo menos actualidad, pues a nadie le interesa el esguince de Tobillo, del el botijero del Madrid, y más historias épicas y curiosas. Eh, de hecho, este, este comentario me viene que ni pintó porque eh, es que ese es el propósito que nosotros tenemos en el podcast. Nosotros no queremos hablar de, de todo lo que ya habla muchísima gente, de la que hablan los medios nacionales. Eh, nosotros lo que queremos es traeros historias pues que, que muchas de ellas sí que se han podido leer en algún blog, en algún... En teledeporte, por ejemplo, otro día dijiste, uh -huh. ¿no? Pues sí que se han podido ver, pero que, que no, no están ahí en el candelero. Entonces, esa es la, la meta con la que nosotros abrimos el podcast y lo que queremos seguir haciendo en el futuro.
1: Claro. sí que tenemos alguna alguna cosita que ha llegado más de última hora en iVox, que podéis dejar sí. también mensajes, que, que voy a leer, que, sí. porque además creo que, que, que te puede venir incluso, lo, me lo pide a mí, pero yo creo que, que te puede venir mejor a ti, ¿no? Que era algo así como, bonitas historias. Channels, si quieres seguir con el hilo, coge algún deporte vasco. Gracias por el curro. <ríe> Esa sí. es buena, eh.
2: Es verdad. Mira, yo en la, en la en la universidad, bueno, ahora mismo sigo tal. Yo tengo un buen amigo, le mando desde aquí un, un saludo a Mónico, que él era muy aficionado a pelota vasca, sin ser el vasco, eh. Y, y yo me acuerdo que al principio, cuando me lo contó, a mí me explotaba la cabeza. Digo, pues una persona que no es del, del País Vasco, ¿cómo puede tener ese, esa relación de amor con, con la pelota vasca? ¿no? Entonces, pues sí, ¿por qué no? Algún día podemos podemos hablar de deportes eh, vascos, vascos, pero, sí, sí. pero Además, sí, a mí hoy me puede venir un poco un poco bien para mi tema. Sí.
1: Alberto Camarón, también en Evox, dejó, eh, le he dado una oportunidad y me ha gustado mucho, la historia de Chipre da para película. Y Luisote, 1984, un magnífico episodio. Desde que comenzasteis esta aventura me subí al carro. Enhorabuena, estáis haciendo que los viernes sea el día favorito para ir al trabajo. Un abrazo. Que los teníamos ahí en iVoox, e que no sé si los habías leído en algún otro momento, pero ahí los dejo también porque pueden dejarlo por Twitter, por iVoox, e por Spotify, incluso hemos leído alguno. En fin, que está fantástico, tío, el, el hecho de, de tener tantos comentarios y que nos ayudan un poco eh, tanto a crecer como a posibilidades de programas o de podcasts eh, sucesivos, ¿no?
2: Y además que eso, que nosotros lo, de, lo poníamos otro día en la cuenta de Twitter, nosotros esto lo hacemos por amor al arte, no os penséis que, que nos hacemos millonarios, o sea, no nos da ni para un café, pero lo hacemos todo por porque nos gusta, porque queremos también eh, traeroslo a vosotros y si vosotros sois nuestro motor y sois los que al final nos dejáis los comentarios, nos dais las gracias y demás, es, o sea, nosotros nos sentimos recompensados con, con las palabras.
1: Mm. Pero no os es que en tener dinero, ¿eh? <risa>
2: Bueno, a ver, eso ya, eso ya habrá que buscarlo por otros medios, ¿no? Pero, decir, por lo menos en lo que el podcast se refiere, pues vamos poco a poco, quién sabe en el futuro, pero de momento, pues eh,
1: por diversión, que está también bastante bien. Está franca, francamente bien. Pues hemos cerrado el tema de los comentarios, que es como abrimos habitualmente, dejadnos, ya os lo he dicho, en iBox, e en Spotify, en las cuentas de, en la cuenta de Twitter nuestra, ¿no? Que la puedes decir para que la gente la tenga?
2: Arroba, esto no estaba, pd... P de, per, de podcast, si iba a decir periodismo, P de podcast, de deportivo, esto no estaba PD, ahí nos podéis encontrar en, en Twitter.
1: Perfecto, y vamos ya de lleno con el primer tema, y creo que en este primer tema creo que teníamos un invitado.
2: Tenemos que, que llamar a nuestro, primer, a nuestro primer invitado, sí. así que si quieres, pues eh, dame dos o tres segunditos y le llamo un momento.
1: Venga, vamos a esperar al invitado, a ver quién quién aparece por aquí.
2: Buenas tardes, amigos Buenas tardes. de la nave del misterio y de lo ajeno. Hoy estamos aquí con Channels de Vicente. Buenas noches, Channels. ¿Qué tal, Iker? Gracias por invitarme. A ti por venir. Hoy creo que nos traes un tema apasionante, ¿verdad? Alucinante. Yo diría incluso exorbitante.
1: Sí, Iker. Eh, hoy vamos a... Decir a toda la gente cómo los Illuminati han dominado el mundo a través del fútbol. <risa> Espero fascinante, que sea
2: fascinante. Soy todo oídos.
1: Bueno, pues vamos a hablar de fútbol y de masonería. Fíjate, Iker, que este es un tema que igual no conoces eh, tanto porque en tu podcast, o mejor dicho, en tu podcast o en tu programa de televisión no lo has abordado. Pero lo que no sabrá mucha gente es que eh, el fútbol, originalmente el que conocemos, el moderno, el actual, fue creado por masones. Entonces, os voy a contar, y cuando me preguntaba ahora este oyente que por qué tenía tanto éxito el fútbol, bueno, pues igual por aquí viene alguna de las razones, ¿no? Evidentemente el fútbol... Podemos eh, trasladarnos en el pasado tanto como queramos, ¿no? Porque había juego de pelotas, ha habido desde todos los tiempos inmemoriales en todas las civilizaciones, ¿no? Pero todos sabemos o todos conocemos que el fútbol se crea o se constituye en Inglaterra en el siglo XIX. Concretamente, el 26 de octubre de 1863 se establecieron por escrito las reglas del fútbol y se constituye la English Football Association. Lo que...
2: Perdona que te interrumpa, eh, Channels, pero 1863 es una fecha que recordarán nuestros oyentes, las personas al otro lado del televisor, porque es el primer año del primer avistamiento ovni recogido en papeles, en documentación, ese fue el año clave.
1: Sí, sí, fue antes, antes de Roswell, y sí, concretamente en 1863. De hecho, eh, la, la, se constituye la English Football Association y se constituye en, la, en una taberna llamada la Freemasons Tavern, la taberna de los francmasones. Creo que eso lo dice todo, ¿no? Que los masones. Eh, fueron los que crearon el fútbol. Concretamente, eh, esta Freemasons Tavern estaba en la zona de Covent Garden, si la conocéis o no, en la calle Queen Elizabeth número 11 de Londres. Por cierto, que para todos los frikis del fútbol, aunque en sí no se llama así, ahora se llama de Freemasons Arms, existe y tienes la posibilidad de ir allí a, a poder eh, recordar cómo se crea la primera asociación de fútbol, la English Football Association, que daría lugar a las reglas del fútbol. Pero esas reglas mmm, que, se, que se dan, se producen bajo. Bueno, estaban en una taberna, Iker, ¿sabes lo que pasa, no? En, sí, taberna. en, en, en las tabernas eh, se debate sobre el chupacabras, ¿no? También, también, aparte del chupacabras hay otro tipo de chupa y, que se, que se, sí, que, y bueno, ahí se, hasta este momento, en la época esta de 1863, había una especie de fútbol mezcla, no eh, digamos que, que se jugaba un poco cada uno con sus reglas por ahí por Inglaterra, en diferentes ciudades, eh, se jugaban algunos con, con las manos, con los pies… Había posibilidad de chocar, había, bueno, se mezclaba un poco el fútbol y el rugby, ¿no? Entonces, como había una especie de totum revolutum, decidieron que era hora de generar unas reglas, ¿no? Y entonces hay como dos facciones que se presentan en estas reuniones en la, en la taberna de los francmasones. Una liderada por la ciudad de Harrow, que eran los que querían que el fútbol eh, se jugara con los pies, con la cabeza, pero no se pudiera jugar con las, eh, con las manos y no pudiera haber contacto físico. Y había otra facción liderada por la ciudad de Rugby, ojo a esa, Iker, ¿eh? ojo a esa, que eh, lo que querían era pues, que se pudiera usar las manos, que se pudiera ver golpes. Básicamente los del Rugby eran, vamos a ver, <risa> si aquí no se puede haber hostias, <risa> nosotros no contéis con nosotros, ¿no? Y la verdad es que hubo ahí sus más y sus menos y, de hecho, se dividen en dos. La, la facción de Harrow es la que se queda un poquito con la opción esta de jugar a, a este deporte con los pies, con la cabeza pero que no haya contacto físico y que no se pueda coger con las manos y los que se extienden son los de la ciudad de rugby que evidentemente crearon el juego del rugby con sus propias reglas. y esto es Fascinante, digo, ¿no? La, la vida, la vida se abre paso. Fascinante. Fascinante y además es que es curioso porque eh, bueno, eh, el fútbol, cuando se crea esto, en 1863, ya te digo que se genera a través de eh, masones, que está claro que, que, que pertenecían a determinadas logias que había en Inglaterra. Eh, luego, esto es algo que está documentado y está estudiado, Aker, ¿eh, que no me lo estoy inventando, ¿vale? No, esto... Lo has hablado con, con Enrique de Vicente, eh, Revista Año sí, Cero. Sí, sí, me ha, dado, Entonces, me ha dado el ok. Javier Sierra también me ha dado el ok. Son, son datos contrastados. Son datos contrastados y, y robados, además. ¿eh? <risa> Así que no te, puedes, no te preocupes por eso, porque eso es cierto. Ahora bien, eh, bueno, se genera esta la English Football Association, el fútbol con las reglas que la conocemos. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene de peculiar que se genere o que se cree por masones? Bueno, pues eh, quizá un poco vamos a contestación a, a lo que preguntaba este, este mozo, ¿no? que preguntaba la, la idea de por qué el fútbol tiene Dra tanto Dragonite, éxito.
2: ¿no? Dragonite, ¿no?
1: Dragonite, Dragonite, sí. Dragonite nos preguntaba un poco que por qué tiene tanto éxito. Bueno, pues eh, el espíritu de la masonería se basa un poco en esto, ¿no? En, en la fraternidad, en la posibilidad. Date cuenta que el fútbol, Iker, el fútbol es un, un encuentro donde... No entiendes de religión, de raza, de, de diferentes eh, condiciones sociales, todo el mundo lo puede jugar, ¿no? Y eso es un poco es, el espíritu. Es un constructo planetario. Puede podríamos, ser. Yo... Podríamos decir, ¿no? Sí, sí, podría ser, <ríe> podría ser. La realidad es que lo, que lo que consiguen es eso, ¿no? Un poco ese espíritu fraternal, ¿no? De solidaridad, de filantropía que tiene un poco la masonería y sobre todo de abrirlo porque debemos de, de recordar que la masonería tiene un espíritu, ha tenido un espíritu a lo largo de la historia eh, y no con ello no quiero defenderlos y yo mucho menos que no soy nadie, ¿no? pero, bueno, los, son los creadores de la primera democracia de, eh, de Estados Unidos. Ellos, Washington, Abraham Lincoln eran, eran masones, ¿no? Y, por lo tanto, tenían ese espíritu un eh, poco pues, de igualdad, ¿no? También tienen que ver mucho con la Revolución Francesa, los francmasones. Entonces, bueno, ese espíritu de, de mejorar como personas, de mejorar como sociedad y de que no haya una separación, eh, una distinción entre razas, entre eh, credos, bueno, pues hace que creen un poco este deporte llamado fútbol, ¿no? Y luego te preguntarás, ¿existe alguna cosa masónica que se pueda relacionar con el fútbol, Iker? ¿No te lo preguntas?
2: ¿Existe alguna cosa
1: masónica que podamos relacionar con el fútbol, no? Iker, pues yo te diré, ¿te has llegado a preguntar por qué se juegan 11 contra 11? No sé, es que, no sé, ¿tú te lo has preguntado, Iker? Yo a ti, Iker, te he visto... Te he visto jugando al fútbol ¿eh? por Twitter y, y te he visto incluso con la camiseta de Zaragoza. Yo siempre me pregunto si los árbitros se ven influenciados por poderes más allá de nuestro planeta.
2: Esa Eso es, es que mi te...
1: duda. Esa. Pero no Existencia. me has respondido. No me has respondido si juegas al fútbolíker. Lo intento. Bueno, pues eh, la herencia masónica se refleja en varios aspectos, como por ejemplo. El número 11, que es un número primo, que es la cantidad de cargos de una logia que puede ser justa y perfecta. O sea, que no es casualidad. Uh -huh. Luego, por ejemplo, te has preguntado, Iker, yo es que me lo he preguntado alguna vez, o no sé, ¿por qué los partidos duran 90 minutos con dos tiempos de 45? O sea, ¿quién cojones decidió eso?
2: El matiz es que ahora los partidos rara vez duran 90
1: minutos. Duran 100, 120, 130. Para, para coñazo de guardiola, sí. Pero eh, la realidad es que hay una, una reglamentación, 90 minutos, 45 minutos. Bueno, Iker, tú que eres una especialista en esto, me tienes que responder. Ahora sí que te voy a poner en un brete, Iker Morales. Eh, ¿Cuál es el símbolo principal o los dos símbolos principales de la masonería? el ojo que todo lo ve. Ese es uno, pero principalmente son la escuadra y el compás, el compás. La escuadra del compás que son la escuadra y el compás que son que se basan un poco en la construcción de los eh, de la masonería eh, operativa que existía en la edad media cuando hacían las catedrales, ¿no? Pues bueno, la escuadra que tiene un grado de no, o sea, tiene un, tiene 90 grados y el compás tiene una apertura de 45 grados. Eso explicaría porque los partidos duran 90 minutos y porque cada tiempo dura 45. E incluso los corners tienen, evidentemente, el, el, el grado ¿no? de, de, pero, del compás. Pero Channels, eso,
2: ¿eso sigue sin explicar la aparición de la chica de la curva en la carretera nacional 230? En León, la noche fría, solitaria.
1: Frío, frío es León. He estado esta semana y es jodidamente frío, sí. Eh, pues yo tampoco la tengo, pero sigo con la masonería. Eh, una, de las, eh, una de las cuestiones que más eh, ha tenido que ver la masonería para que se, eh, digamos, el fútbol se amplíe, eh, por ejemplo, sucede cuando llega Argentina, ¿no? Argentina. Dirás, ostras, pero la masonería, tal. Pues sí, porque en Argentina eh, los ingleses eran los que hacían un poco todo el tema de los ferrocarriles y a través de las logias que hacían masónicas, pues eh, fueron eh, montando los, eh, los equipos de fútbol, fueron montando eh, su estructura de fútbol. O sea que también tiene que ver esa, esa influencia masónica entrando, por ejemplo, en Argentina, donde, por cierto, hay, hay mucho tema de, de masonería. Así que este es el origen de. Del fútbol, Iker, no sé si sabías que se había originado por, ahora te cuento alguna cosa más, por la masonería.
2: Es la primera noticia que, que tengo, ¿no? Es fascinante, es, eh... bueno, la vida misma, ¿no? Eh, un tema espectacular, una vez más, eh, Channels de
1: Vicente. Oye, y una cosa que te voy a contar, Iker, eh, hay mucha relación de la masonería con el fútbol, sobre todo con el inglés. Pero por poner solo un ejemplo, con la masonería, eh, digamos, de un equipo conocido, Debemos de saber que, por ejemplo, y esto no lo sabes Iker, y además ahora que tú políticamente estás muy posicionado, <risa> nos va a venir bien, ¿no? Para darle palos a uno, que es, me sé yo. Eh, no. El Manchester City no. eh, viste de color azul clarito o celeste y blanco porque son los colores del mandil masónico. Porque a finales del siglo XIX... Cuando el Manchester City está en bancarrota y a punto de desaparecer, lo cogen eh, unos masones que eran de una, una logia, cuya logia era esos colores. Y por lo tanto el Manchester City, y esto está comprobado y está comentado, aunque es verdad que se ocultó durante mucho tiempo y hasta hace poco no ha salido, los colores del Manchester City son por el mandil de la logia masónica que lo salvó a finales del siglo XIX. Entonces, eh, ahora cuadra todo porque Guardiola está ahí, ¿no, Iker? Nuestros son los datos, suyas las conclusiones. Bueno, yo iba a decir que es normal que esté Guardiola, ¿no? Masón, rojo y catalán. <risa> Pero no, vamos no, quiero, a no
2: quiero entrar en polémicas.
1: <risa> pues entras en todos los días en tu, en tu programa, Iker. No pasa nada por entrar aquí. O sea que, de todas maneras... Aquí, pues aquí soy como Suiza, soy neutral. Eres neutral, vale. Perfecto. Bueno, pues... Esto es un poquito lo que quería comentaros, no que el fútbol, el, no solo el fútbol, ¿eh? otro día en ese caso lo hablaremos, el baloncesto también está creado por eh, un, un masón. Entonces, eh, bueno, todo este tipo de juego colectivo que se ha generado a través del tiempo y eh, que se ha hecho tan famoso, pues bueno, viene a través de la masonería. Que si queréis algún día que especifiquemos más cosas de la masonería, pues yo sin ningún problema os cuento más cosas. Yo creo que como inicio está bien, ahora bien, os preguntaréis. Iker, tú te preguntarás Oye, ¿hay masones deportistas famosos? Di que te lo preguntas, Iker. Me lo pregunto. Bueno, pues sí que hay deportistas masones famosos e incluso algunos de ellos os puede hasta, hasta sorprender, ¿no? Vamos a, a, a contaros alguno de ellos. Es verdad que, por ejemplo, algunos de los que voy a contar que son más antiguos hay que decir que antiguamente en las logias masónicas pues eh, para entrar en la en logia masónica eh, realmente no necesitas nada, pero sí que tienes que ser un hombre libre, ¿vale? Entonces, eh, para ser un hombre libre, por ejemplo, cuando el, el negro estaba esclavizado en Estados Unidos, no podían entrar. No es que ellos fueran racistas hacia los negros, es que para entrar y perfeccionarte tú como persona, eh, hacer esa especie de alquimia interna, tú necesitas ser libre. Y luego, cuando evidentemente los negros se liberaron... Eh, Muchos de ellos, muchos, y como veremos ahora, muchos deportistas al final de su carrera eh, entraron y se hicieron masones, ¿no? Así que vamos a, a comentar algunos, quizá algunos os suenan más y otros no os suenen tanto, pero vamos con algunos de, de ellos. Por ejemplo, eh, Ty Cobb, considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos, fue masón y miembro de la Logia de Georgia. Este es probablemente un poquito antiguo, que no lo conozcáis. quizás Nacido, este te suene... nacido en Tbilisi. Totalmente. Este Iker, como tú eres rico y juegas a golf, igual te suena más. Arnold Palmer. Arnold no Palmer... Me no me suena, pero... No te suena. Arnold Palmer, ganador de siete majors eh, de golf, fue masón muy activo y miembro de la Logia de Pensilvania. Por cierto, eh, Arnold Palmer llegó a ser eh, maestro masón grado 33, que es el máximo que se puede conseguir. Eh. Cuidado ¿Qué con numerín, ¿Qué número me has dicho? 33. Como Fernando Alonso, sí. Eh, Jack Densey, legendario boxeador, también fue masón y miembro de la Logia de Hollywood en California. Atención a este. Iker, Jesse Owens, uh. el atleta olímpico que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos de Berlín, fue masón. Es verdad que no en ese momento era masón cuando era deportista, sino que se hizo en la parte final de su vida, en Ohio, ¿vale? Después de conocer a Adolfo después de conocer a Adolfo, si Adolfo llega a saber que es, que es masón también <ríe> que le ganan las medallas un negro masón, pues <ríe> otro muy interesante Sugar Ray Robinson uno de los eh, boxeadores más legendarios, miembro de la logia de Harlem en Nueva York y atención ahora con dos um, dos jugadores de baloncesto que estos Iker sí que te van a sonar y le van a sonar a toda la audiencia y es probablemente que hasta que le sorprenda Scottie Pippen, considerado uno de los mejores aleros de la historia de la NBA, ganador de varios títulos eh, con los Chicago Bulls míticos de Michael Jordan Iker. Esos son de tu mm. época. Bueno, yo soy cuando se fundó el fútbol, ¿no? Poco antes. <risa> y el último de todos que os cuento y que es quizá el más moderno y que también conozcáis mucho, y que es curioso, es Shaquille O'Neal. Eh, ganador también de, de varios anillos de la NBA y uno de los últimos grandes iconos de, del baloncesto y además este no lo oculta, es decir eh, se le puede ver tranquilamente en la televisión, es comentarista de televisión llevando y portando un anillo con eh, el sello de su logia masónica que es eso, una escuadra y un, y un compás ¿no? estos son algunos de los, de los deportistas eh, que han sido masones y que han sido bastante famosos hay más, pero he hecho una terna que yo creo interesante y que la mayoría... Eh, pudieran conocer. Iker, ¿cómo se te queda el cuerpo sabiendo que esta gente fueron o son masones? Que una terna son tres. Ah, la terna no son tres. <ríe> vale, perfecto. Gracias por el apunte.
2: Pues Fascinante, estos... fascinante, fascinante, Chanes de Vicente, una vez más, ¿no? Eh, la vida misma, la vida misma se, se abre paso, ¿no? Y gracias por exponer otra vez más eh, este caso, ¿no? El chupacabras. Fascinante.
1: Chupacabras chupacabras, pues ahí está la masonería y el fútbol en su origen y algunos eh, masones famosos e incluso alguna relación con algún club de fútbol este es el tema que teníamos para hoy, gracias Iker por acompañarnos en esta en esta ocasión por primera vez gracias a vosotros
2: eh, nos vemos en el siguiente programa de quinto milenio,
1: en el siguiente sí que hablo del chupacabras eh.
2: estupendo, estaremos allí pendientes un fuerte
1: abrazo Iker, gracias por pasarte.
2: Un abrazo, Dios.
1: Perfecto, pues eh, nos vamos ahora con la ¿ya está Adrián por aquí o se o se ha esfumado? Adrián, ¿es no, aquí, aquí?
2: por aquí, por, por aquí estoy, por aquí estoy. Estaba escuchando una, una entidad, ¿no? Como, como Iker Jiménez, que haberlo tenido en el programa, es un es un, lujo. es un lujo, a la vez que ha sido también un momento grotesco de, de radio. <risa> <risa> pues ahí están...
1: Oye, tú que estabas escuchando de fondo Mientras yo sí. debatía con... Me ha parecido,
2: me ha parecido una historia eh, Channels espectacular, os estaba oyendo a los dos Y es que además son temas yo siempre he dicho que los temas un poco así esotéricos y demás, siempre que no se vayan, pues esto, ¿no? Al chupacabras y cosas estas que decía el bueno de Iker, eh, creo que son fascinantes porque está le, le rodea ese aura de misterio y, y encima esto, pues ligado con el fútbol, la lista de nombres que, que has dicho, que me parece, me parece espectacular saber, ¿no? Que, pues, que esa gente está dentro de la farmasonería, que, que ha tenido esa influencia, lo de Jesse Owens, me parece, vamos, espectacular, ¿no? Que en el contexto histórico, o sea, vale que cuando... Cuando estuvo en los Juegos de sí, Berlín sí, no sí. estaba todavía dentro, pero fíjate, ¿no? El, el saber que, que ya de por sí el que un atleta pues eh, eh, negro, de piel negra, pues eh, le ganara en Berlín los Juegos Olímpicos mm. a los a los alemanes, a los nazis en aquella época, pues eh, que encima luego pues eh, fuera masón. Eh, un tema fascinante, muy bien contado, muy bien narrado. Sí, eh, bueno. Siento siento que Kicker se haya entrometido tanto de forma. No. De hay,
1: hay, hay, hay cosas para para, para meter, ¿eh? El problema es que evidentemente el tiempo no lo permite, pero bueno, yo quería dejar constancia porque, joder, lo, hacemos podcast de, de fútbol mucho contigo, con la gente de la Premier y tal, y, uh -huh. y un día les dije, oye, pero ¿sabéis que el fútbol, digamos que lo crearon es unas logias masónicas y tal? ¿Qué dices? No, no, no lo sé. Y digo, hombre, pues igual que no lo sabe mucha gente, pues lo cuento, ¿no? Y que se, uh -huh. se generó eso en, en esta taberna de francmasones, que la mayoría eran, eran masones, que tiene esta relación, sobre todo, evidentemente, como en la masonería, se genera la gran logia, la primera gran logia moderna se genera en 1717 en, en Londres, es decir, que en Inglaterra está todo el meollo, como en Inglaterra sí. está todo el meollo masónico y también se genera ahí el fútbol, pues evidentemente hay muchísima relación, por ejemplo, hay una logia de Anfield, que está relacionada con Liverpool, eh, hay muchas cosas relacionadas con el tema de la masonería, sobre todo en los comienzos del fútbol y la creación de los clubs, como por ejemplo la vestimenta del Manchester City. Entonces, bueno, yeah. quería dejar constancia de eso, que no es muy misterioso, pero sí que es interesante, pero os prometo, y le prometo a Iker, que os juro que tengo una historia de las de Iker buena, 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 para contar en un podcast que será también muy dentro de muy poquito, relacionado con el, con el deporte y eso, que va a ser fascinante.
2: Dejadnos, dejadnos en Twitter, eh, mandad un mensaje al 55874, un SMS, con la palabra Iker sí o Iker no. Iker sí o <risa> si Iker no. Si, que, si queréis que Iker nos visite... Pues,
1: otra bueno, vez. O sea,
2: <risa> cuando saques el capítulo este relacionado más con el mundo más esotérico y misterioso, pues eh, si queréis que tengamos a Iker otra vez de invitado... Eh, pues nada, decírnoslo en el Twitter y ya veremos si no, pues eh, intentaremos llamar a Enrique de Vicente a ver si está disponible
1: Perfecto, metemos ahora la, la cuña de, de esta nueva sección uh -huh. y arrancamos Y hasta aquí los deportes
2: País de mierda.
1: Bueno, pero. Ah, ¿pero de esto qué es? ¿Pero esto qué es?
2: ¿Esto? Esto no estaba en mi telediario.
1: Vale, pues explicamos brevemente cómo es esta sección. Sen Sencillamente, Adrián, vamos a poner un par de noticias más o menos actuales que nos parezcan también jugositas, que no son para contar una historia de podcast, no pero sí para contar un como noticia, ¿no?
2: Y como dice el título, esto no estaba en mi telediario. Es decir, son noticias que no han salido mucho a la palestra, que sí que han podido estar en algún diario, en algún blog y demás, pero que no mmm, lo vais a ver en vuestros televisores habituales y demás, porque son historias un poco más... Estramóticas, pero muy cortitas. Así que o si que quieres. Incluso,
1: eh... O que incluso se quedan no. en, las, en las redes sociales y que no pasan a, a al. Es. Bueno, aunque ya las redes sociales es un mainstream, pero bueno, sí.
2: pero bueno. Sí. Pues si quieres le doy yo, que tengo una, sí. una, una mini historia, que es básicamente, pues eh, jugador de fútbol, Amer Guarda, un futbolista egipcio nacido en Alejandría, gran ciudad histórica de, del país. Pues mira, Channels. Ha estado este hombre en menos de dos semanas, ha firmado por cuatro equipos diferentes. ¿Qué te parece?
1: Por cuatro equipos en dos semanas. Sí. ¿Y de, es que un tío... de, ¿De nivel alto, de nivel europeo? Nah, oh, bueno,
2: ahora, uno... me lo, ahora me lo digo. Ahora, ¿no? ahora te lo digo, pero, pero ah, mira, ya el, tío, el tío ya la entrada no es buena, porque ha sido un trotamundos. O sea, estuvo jugó en Egipto, pero luego ha estado en Grecia en seis equipos, no, en siete, perdón, en siete equipos diferentes. Y luego, de allí se movió a Chipre, y en Chipre estuvo. Voy a decir los nombres porque a los que nos hayáis oído desde el principio os van a sonar los dos, el Apolón Limasol y el Anorthosis Famagusta. Uh
3: -huh.
2: eh, pero con el Apolón Limasol tenía contrato hasta 2023, o creo que incluso un año más, y el tío, pues ya ahí empezaron las cosas un poco chunguis. De hecho, también creo que por 2019 tenía una denuncia. Que recibió una denuncia por acoso sexual, que le retiraron incluso de la, de la selección de Egipto, porque él era internacional por Egipto. Uh -huh. Y ya había por ahí cosas un poquito chungas. Pero bueno, nuestra historia arranca más o menos el 12 de agosto. ¿vale? Este, este chaval, pues por lo visto, tenía diferentes ofertas de España, supongo, Primera RFF y demás, de Grecia, de Chipre, de su propio país, de Egipto. Y, y finalmente, y sorpresivamente, pues firmó un contrato por dos temporadas con el Raya de Casablanca, el equipo uh -huh. marroquí. Sí. Claro, eh, el equipo lo fichó como una estrella. Hicieron un vídeo ahí en redes sociales de la leche <risa> y tal. Y el tío eh, no llegó ni siquiera a debutar, porque 10 o 12 días después, rescinde el contrato, ¿vale? El club, el Raya de Casablanca, anunció, pues, bueno, pues razones personales, eh, problemas psicológicos, en fin. Eh, el tío abonó la cláusula de rescisión por sí mismo y básicamente se piró. Y el mismo día que anuncia eso, el mismo día, el tío se vuelve a Chipre. Que había salido, repito, del apolón Lima o de Chipre. Y él dice que va a jugar con un equipo que se llama el Doxa Catocopias. ¿Vale? Que no es el equipo de barrio de una copistería. ¿no? Eso
1: te iba a decir yo, el Fotocopias, ¿no?
2: <ríe> el Doxa Catocopias a partir de ahora el Fotocopias.
1: El ¿no? Fotocopias.
2: ¿Vale? Incluso, fíjate, o sea, iba a firmar por él y tenía preparado un jet privado que le llevara a Larnaca. qué grandes recuerdos me trae a esa ciudad cada vez que la digo. Eh, pero, por lo visto, tuvo una serie de problemas o, o no sé qué leches. Bueno, el club dio una versión oficial de que había tenido problemas con su documentación. El caso es que no pudo llegar nunca a Chipre. Luego él, en sus redes sociales o en, en un periódico local, no me acuerdo dónde fue, salió a desmentirlo y dijo que es que lo que estaba pasando es que tenía ataques de pánico y que tenía que ir urgentemente al hospital y no podía volar a la arnaca, no podía volar a Chipre, ¿vale? <risa> Bien, entonces, de repente le surgió una nueva ocasión, que era la de irse a Irán a Irán a fichar a, a fichar por el, eh, por, un, por un mítico de Irán de la primera división, un besazo a, a Dani de Udermol, que sabrá quién es, el Estegal de Irán. Y, ¿Y cuál es el problema? El problema por lo visto ahí fue que, el, luego esto salió después, que el club de Chipre realmente lo que había hecho era ficharle para luego inmediatamente venderle por más precio y conseguir así esos dividendos ¿no? del, del uh -huh. fichaje. Sí, sí. Entonces, el tío, pues un poco al darse cuenta y tal y cual, pues como que, que dijo, no, yo paso de irme al, al Estegaldirán. Es decir, ya tenía, este tío había firmado tres contratos en lo que va de
1: agosto, en mitad de agosto. Vale. Lo que, o sea, el sueño de Saviola, ¿eh?
2: El, efectivamente, el sueño de Saviola y del loco Abreu, estuvo también en 38 ¿También? equipos. Eh, pero bueno, finalmente, ya se acaba la historia, el 20 de septiembre de 2023 fichó por el Farco Fútbol Club de Egipto, o sea, vuelve a su casa, ha firmado contrato por un año y ahora sí parece que, no. que, que con su regreso a Egipto ahora ya sí parece que no va a tener ni ataques de pánico ni, ni problemas con el visado ni nada, ya parece que ahora sí va a jugar eh, otra vez a fútbol el bueno de Amer Guarda.
1: Sí, sí, buenísimo. No veas eh, el récord Guinness está en, eh, buscándolo, ¿no? Porque es que en dos semanas, cuatro contratos. No sé si, si tenemos constancia de eso, ¿eh?
2: Me parece un récord, pero ya te digo, entre cosas estrambóticas y demás, pues eh, ahí lo tienes. El bueno de Amer Guarda, eh, récord absoluto de firma de contratos en apenas un mes.
1: Fantástico. Bueno, pues yo te traigo una noticia relacionada con el tenis que no es tan reciente, aunque sí que sucedió hace como un par de semanitas, ¿no? un poquito antes de que, de que yo cogiera va vacaciones. no. Y además creo que te la llega a comentar un poquito también por privado porque eh, inundó las redes sociales. Yo creo que no ha llegado a salir en ningún telediario, pero eh, es digno de comentar un poco mmm, lo surrealista a veces que son las cosas. no. Estamos hablando de un vídeo que se hizo viral, sobre todo para los que eh, nos gusta el tenis, que era un vídeo en el que salía Bernard Tomic, que es un jugador que todos los que... ¿Seguimos el tenis? Lo conocemos. Australiano, voy a poner un poquito en antecedentes, ¿no? Es un jugador eh, que, bueno, con 18 años se planta en cuarta ronda de Wimbledon. A, como junior había ganado dos Grand Slam como junior, ¿eh? Y que, bueno, se, era un australiano que se esperaba de él que iba a ser probablemente, pues como estamos hablando ahora, de un alcaraz, de alguien que tenía una, un, una forma de jugar innata al tenis, eh, sobre todo en hierba, espectacular, ¿no? un tío que iba para crack, el problema mm. es que eh, es un golfo entonces claro eh, hay que correr, hay que sudar hay que esforzarse, no solo te vale ser innato mm. entonces es un tipo que a lo largo del tiempo, pues aunque ha ganado alguna cosilla y sus perritas ha ganado, ganado básicamente se diluyó del tenis y bueno, ha sido un personaje o un personajazo del tenis que solo de per se merecería un, un podcast ¿no? Eh, reality shows en Australia, porno amateur en OnlyFans con su novia. ¡Ostras!
2: Bueno, sí,
1: sí, es un crack, un, un fenómeno. Bernard Tomic, el bad boy, lo llaman de, del Dennis Pero y eso, de Australia.
2: Eso de OnlyFans que es, eh, para, una, es que no, para un amigo. Para, una, para un amigo, ¿no? Sí.
1: <risa> eh, Sabes lo que es OnlyFans, ¿no? No me jodas. Sí, sí, sí. Era por la ironía. Era por la risa. risas. Por las risas. Vale, pues <risa> el... Hace como un par de semanas sale un vídeo grabado amateur que, en el que mmm, lo único que se ve son como dos o tres tíos pegándole una paliza a Bernard Tommy. Sí, lo vi en Twitter, eh, sí. En, 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 no se sabe muy bien qué. Luego se descubre que es en una especie de Gold Coast que llaman, creo, en, en Australia. Uh -huh. Y claro, todo el mundo se empieza a preguntar, eh, ¿esto ha sido por por amaños, esto ha sido por tema de que este tío, bueno, la ha acusado muchas veces de que como es un jeta y es un vividor, creo que tiene el récord mundial de partido más, más rápido porque le metió un 6-0-6-1-1 de, en 25 minutos, una cosa así, una barbaridad. Eso,
3: eso aquí que era... decir,
2: que, que tenía el récord de partidos amañados. Sea, no, tío, no, amañados,
1: por... si no, la habrían, habrían, habrían fulminado. <risa> bueno, pero, ¿eh? sí, sí, pero entonces, bueno, todo el mundo empezó a decir, bueno, esto es porque ayer perdió en Turquía, un partido que tenía ganado, ¿sabes? no, o sea, uh -huh. Y resulta que, claro, empieza a correr como la pólvora y bueno, contactan con él. Y entonces él hace un comunicado, pero atención al comunicado. Él dice a mí esto me parece muy divertido. Eh, porque esto es un vídeo de hace cinco o seis años, no es de, de ahora. Entonces no sé muy bien a qué ha salido. Pero vamos, yo estoy en Turquía, ahora vuelo a Estados Unidos y estoy todo bien. Un saludo y un fuerte abrazo. Oh, no. Pero, tío, o sea, vale, es de hace cinco o seis años, pero ¿quién te estaba dando una paliza hace cinco o seis años? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea, no da ninguna explicación. Él dice que el vídeo, que le hace gracia, la policía eh, se, le llegó el vídeo, investigó y descubrió que eh, de esa zona, de, esa, de ese tiempo, no había ninguna denuncia y que Bernard Tomic no lo había denunciado. Entonces, no sabemos qué fue lo que pasó hace cinco o seis años para que dos tíos, dos o tres tíos, estén ahí mmm, dándole patadas, llamándole perro, en una esquina de un salón de tatuajes de Australia. ¿Puede tener que ver con el tenis? ¿No puede tener que ver con el tenis? Mmm, no lo sabemos, pero desde luego él no lo ha dejado nada claro. Eh, y hasta el día de hoy todavía se sigue sin saber. Pero tú, claro, es curioso, ¿eh?
2: Casi podríamos llamar
1: a Iker, ¿no? Podríamos <ríe> llamar a Iker. Y lo que me parece más fascinante de esto es que un tío que cuando irrumpe con 18 años, que juega ese partido de cuarta ronda contra Djokovic, que hace un partidazo, que están hablando que va a ser probablemente número uno en, tres o cuatro, en dos o tres años, que va a ser top 10, que va a ser... Y cómo se ha degradado en la vida. Ahora tiene 30 años, está por ahí jugando torneos muy menores. Eh... Claro. Por eso digo que a veces... ¿verdad? Eh, uh -huh. El tema del deporte no podemos poner a veces tan alto en un pedestal a tanta gente que luego cae muy rápidamente. Eh, me da igual que se amen Alcaraz, me da igual que se llame Bellingham o me da igual quien sea porque eh, la hostia puede ser muy dura, ¿eh?
2: Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Pero fíjate, o sea, este, este caso que ya te digo, lo vi en Twitter y me pareció porque yo no soy muy ducho en el tenis y aún así el nombre sí que me sonaba que, pues, eso, de haberlo visto en grandes... Eh, Eventos en grandes torneos, incluso a lo mejor en las Olimpiadas, tal, y joder, pues la verdad es que me quedé un poco de lado, pero sí, mm.
1: sí. Sí, sí, la verdad es que nos quedamos todos un poco, un poco rotos, pero claro, nosotros esperábamos una explicación de Bernard Tomic. Mm. Tomek lo único que nos dice es que le parece divertido que salga este vídeo ahora cuando es de hace cinco o seis años. Por lo tanto, evidentemente es él, evidentemente le están zumbando, pero no nos explica por qué le están zumbando. Entonces, bueno, ahí se ha quedado. Ahí se queda el misterio, ¿no? Ahí se queda el misterio. Bueno, pues estas son las dos noticias cortitas que os hemos presentado hoy, curiosas de, del deporte. Y nos vamos con el tema de Adrián Morales. ¿Qué tal que me traes?
2: Pues te traigo una cosita. A ver, eh, yo creo que va a gustar. Y yo creo que a ti, personalmente, va a haber ciertas cosas que te van a gustar también. A ver. Pero es, pero es un gran desconocido. A ver, hay naciones, ¿no?, que... Se reconocen, pues, por el amor a un deporte.
1: Que los, ¿Hay naciones que son una mierda?
2: <risa> También hay naciones que son una mierda, pero hoy no. Hoy como, vamos... lo,
1: como, el, como, el, como el de la cuña, país de mierda.
2: Por no, cierto, lo de la cuña, no os penséis que el país de mierda va por España, ¿eh? es, no, es un argentino.
1: Es, es un locuto al argentino que se le escapó, sí. sí.
2: Bueno, pues eso, que hay naciones que se, que se reconocen, pues, por el amor a un deporte, ¿no? Tenemos, precisamente, Argentina, Italia, o Brasil, por el fútbol,
3: uh
2: -huh. si digo Estados Unidos... Pensamos en el básquet, en el béisbol, béisbol ¿no? uh -huh. Si mencionamos Alemania, pues nos viene el balonmano. Cuando escuchas, yo qué sé, Noruega o Suecia, los deportes de invierno ¿no? nos aparecen en el imaginario colectivo. Sí, hockey, las ¿no? Sí, las artes marciales nos evocan al lejano oriente. Uh -huh. Qué introducción más bonita, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Pero si os, si os digo Finlandia, supongo que a lo mejor alguno ¿no? pensará hockey y hielo. Sí, bien. Otros... Dirán eh, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Fórmula 1, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? sí, o rallies. O sí. Algunos pensarán en Yuri Litmanen, ¿Te acuerdas tú de Yuri Litmanen sí. del Barça, uh -huh. del Ajax? ¿Mm? Sí. Bueno, pues hoy vengo a hablaros del país de los deportes raros. Que nosotros, que Finlandia.
1: Oh, ¡Qué maravilla! Por cierto, hay que decir que Finlandia estará, yo creo que es por primera vez, en la, Copa, en la final de la Copa Davis en Málaga. Es decir, que tiene algún... Tenista bastante decente actualmente, también para que lo sepa Adriano.
2: No, no, gracias dato pues, porque no tenía ni idea desde que la sí, copiiqué.
1: Sí, sí. En Málaga se juegan los ocho finalistas de la Copa de Divis y Finlandia se ha cargado a Estados Unidos. Y ahora no recuerdo el otro también potente, o sea que ha hecho un, un papelón y estará en, en, en Málaga. Mm. Eh, tiene un, un mejor jugador, se llama Rusu Bori, es jodido de decir, pero... Que sepáis que hay un buen que, finlandés que, jugando al tenis. Que,
2: chavales, este es el podcast de... No estaba en mi podcast deportivo, ¿eh? no el de tenis. No os habéis, ¿eh? habéis confundido. No No, no, no.
1: Pero ya que os estaba hablando de, de Raikkonen y toda esta gente, pues qué bueno también recordar que ahora en Finlandia también están jugando bien al tenis.
2: Sí. Bueno, vamos con la, con la historia. Pero para empezar con todo esto, con el país de los deportes raros, eh, nos vamos a ir casi al corazón de Finlandia, eh, físicamente. Se encuentra en el corazón de Finlandia, un pequeño pueblo que se llama Bimpeli. Bimpeli. Uh -huh. Bueno, pues Bimpeli, a día de hoy, es una localidad que tiene poco más de 3.000 habitantes, ¿vale? Más o menos. Pero que, durante las hostilidades de la Unión Soviética, en el invierno de 1939, mmm, para englobarlo, estamos en la segunda, inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues esta ciudad, Bimpeli, se convirtió en un símbolo de resistencia. ¿Por qué? Porque en, la, en el pueblo, en la ciudad, pues había una fábrica de esquíes que precisamente permitió nutrir al ejército finlandés pues, de una importante baza para poder derrotar al enemigo invasor que no contaba con ello. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Aparte de eso, bueno, pues eh, dentro de Finlandia recientemente pues eh, ha pasado a la historia, pero por otros motivos a la ciudad. Vimpeli ha pasado eh, a la historia por otros motivos que no tienen nada que ver ya con las guerras y demás. Ahora vivimos en un mundo semi-en paz. ¿vale? Ahora que están en la OTAN, Finlandia <risa> más tranquila. Bueno, pues en la ciudad se encuentra el estadio de Sarikenta, Qué con rico. un nombre así tan raro. Este estadio tiene una capacidad de 2.600 personas. Es decir, si habéis escuchado bien, el 85% de la población cabe en él, en el estadio. Pero voy más allá. La asistencia media en el estadio suele ser de unas 2.000 personas. La asistencia media, lo que se traduce... Dicho que... En...
1: Perdona, recuérdame cuántos tenía el pueblo.
2: 3.000. Lo que se traduce, si echas sí. las cuentas, sí, en vale. que dos de cada tres habitantes del pueblo está presente en el estadio en todos los partidos. Uh -huh. Y por si fuera poco, Bimpelli, este pueblo de 3.000 habitantes, ha sido campeón nacional tres años, dos de ellas seguidas. Claro, y ahora se haces preguntando, ¿pero partidos y campeonatos de qué? ¿De qué me estás hablando?
1: Sí, eso te a decir. Bueno,
2: pues son partidos y campeonatos de Pesepalo. Psepalo. ajá. ¿Y qué narices es el Palo? Sí,
1: cuéntanos pues bueno, que es el Palo.
2: Para eso está vuestro amigo Adrián, para ilustraros un poquito al respecto. Vamos a empezar un poquito la historia. Lauri Picala, alias Taco. Taco, A partir de ahora, Taco. Uno de los 11 hermanos de su familia.
3: Supongo bueno,
2: que serían bueno. de Lopus. <ríe> sí, Taco, buen grupo. Buena recomendación, y aragonesa además. Eh, bueno, pues este Taco tenía un toque brutal con los deportes de pelota. Con sea, una obsesión brutal. Que para principios del siglo XX, como ya sabéis más o menos, y como ha contado Channels, empezaban ya a aflorar por toda Europa. Y como... No podía ser de otra manera, pues también en Finlandia. De hecho, él, eh, Lauri Picala, alias Taco, era deportista olímpico en aquel entonces y, y este hombre, pues aprovechando un poco esa mini fama, entre comillas, que tenía, uh -huh. se cogió las maletas y se fue a Estados Unidos, eso sí, con una mano adelante y otra detrás, para ver, pues, un poco qué narices podía investigar allende de sus fronteras. Eh, tú imagínate, el viaje Helsinki a Nueva York a principios del siglo pasado tenía que ser lo más parecido a una tortura medieval que había en la
1: época. <risa> ya te digo, sí era horrible. Más. ¿eh? más luego, eso, estamos hablando de, de, un, de un Fines metido ahí. <risa> oh, en un barco
2: hasta Nueva York, madre mía. Sí. Bueno, eh, llega el país de las oportunidades y ahí nuestro amigo Taco pues descubre el béisbol. Y fíjate, le gustó tanto que dijo, yo esto lo tengo que llevar a Finlandia, lo tengo que llevar a Europa, lo tengo que exportar. Pues mientras medio Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, el señor Taco estaba en su casa y escribía las normas que iban a adaptar el béisbol, que le daban una cierta singularidad, y así nacía el palo. Y de hecho iban a hacer con un primer partido de prueba que fue en noviembre de 1920 en Helsinki.
1: Qué eh, maravillas el mundo, ¿verdad? Es o que sea, es fascinante. Te... No, es fascinante porque ves ahí eh, una... Imagínate, ¿no? La gente acuchillándose, eh, disparándose a la cabeza y un fines ahí en su casa diciendo a ver cómo hago putas reglas del béisbol.
2: Ahí está, a ver cómo lo adapto para que no me acusen de plagio. <risa> Esa es la cosa. Eh, algo muy típico en Escandinavia y también en la órbita soviética, esto lo sabemos, que está heredado de los griegos, es otorgar mucha importancia al deporte y de a la forma física, especialmente en las escuelas. De ahí viene lo de mensana en corpore sano, ¿no? Entonces, claro, las autoridades finlandesas Vieron en el PSPALO, pues, una ocasión Perfecta, ideal eh, Para poder introducirlo en las escuelas Hacer deporte y demás Y así es como pues, poco a poco el deporte se transformó Progresivamente en el deporte nacional de Finlandia Por encima de cualquier otro Y de hecho hoy en día es una seña total De identidad y de unidad del pueblo finlandés eh, Adrián, venga, la chapa histórica Está de puta madre, pero ¿qué es eso del Palo? Va, cuenta, venga dinosa.
1: Oye, a pero escucha el, O sea es el deporte principal por encima de cualquier otro.
2: De cualquier otro, el más practicado en Finlandia. Vale. Uh -huh. Entonces...
1: ¿Pregunta? ¿Te puedo hacer alguna pregunta? Sí,
2: sí, sí, por supuesto.
1: Es, pero es solamente por saberlo. ¿El PS Palo solo se juega en Finlandia o a lo mejor a colación algún país que juegue alrededor? A lo
3: mejor,
2: Va vamos a ver lo que pasa.
1: Ah, o sea, me adelanto siempre, tío. Hostia, soy sí, lo peor. Perdona. No,
2: pues, está bien porque eso significa que eres un tío curioso, como el Jorge el Curioso, el mono este de...
1: Gracias, gracias obviamente, por lo de mono.
2: chimpancés, sí. Lo sí, eh... dice
1: mi madre, ¿eh? que tengo muchos pelos por el culo y dice, pareces un mono, hijo mío, pero sí.
2: <risa> bueno, obviamente, como hemos dicho, eh, el señor Taco lo, lo, lo que hace es exportar el béisbol, ¿no? Uh -huh. Entonces, el juego va a ser evidentemente muy similar al béisbol. Por tanto... Voy a partir de la base, más o menos, de que todos conocemos cómo funciona el béisbol, ¿vale? Porque si no, me tiro aquí toda la tarde explicándolo. Sí, bueno, un
1: poco, pero bueno, vas a, estás dando por hecho algunas cosas muy duras, ¿eh?
2: Tú, ya sabéis, o sea, más, más o menos ya sabes. Eh, dos equipos, se sí, turnan sí, para sí, batear, sí, sí, sí. Que tienen que correr unas que era, bases. Que era, eh, que era,
1: que era, que era broma. Eso. Yo estoy deseando saber un poco lo que taco. <ríe> lo, que <ríe> lo que taco decidió, por sus santos huevos, de cambiar para que no... para que dijeran que monta uno nuevo sí, sí.
2: Estaban ahí en el mar dándose de hostias y el tío en su casa tan tranquilo escribiendo las nuevas reglas del de Palo. Sí, bueno, sí. pues eso, que ya sabéis, eh, dos se turnan para batear, hay que correr las diferentes bases para estar a seguro, efectivamente, bueno, se cuentan las carreras efectivas, eh, se puede mandar la pelota Pamplona y le das a tu equipo un porrón de puntos, en fin, todos sabemos... Si la, un poco si la coges
1: al aire... Coges turno Eso ¿no? es, ah, tal,
2: Está eliminada, eh, efectivamente Bueno, pues el PS Palo tiene eh, sobre todo Tres diferencias significativas, muy significativas La primera y más obvia es el campo y las bases ¿Vale? Tenemos una base inicial Y luego hay tres bases más Pero a diferencia del béisbol No se corren en el sentido contrario a Las agujas del reloj, pero en orden Sino que se corren haciendo un recorrido en zig-zag Ah oh. O sea, te metes por el taco, medio
1: de... Taco se rompió la cabeza, ¿eh?
2: ¡Taco era un mamón! O sea, dijo, mira, que os den ¿no? Pero fíjate, o sea, tú, tú estás en mitad del juego y ves a la gente corriendo por el medio, la verdad. Pondremos un vídeo YouTube en la cuenta de Twitter para que veáis un poco las mejores jugadas y tal, y es espectacular de verlo. Eh, en béisbol tienes también el pitcher, que es el, el tipo que lanza con la, con la mano hacia el bateador. Uh -huh. Él se sitúa enfrente, ¿no? Y la lanza sí. de manera más o menos horizontal, curvilínea, tal, pero horizontal. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues, pues en el PS palo, el pitcher y el bateador se sitúan al lado el uno del otro, y el pitcher lo que hace es lanzar la bola hacia arriba, en vertical, para que la batee el bateador. Es decir, como aprendes tú a batear en Estados Unidos, que es que te tienes la pelotita así fácil y le das, esa es la manera en la que se batean el pese palo. Ahí no Hostia. se rompió mucho los cuernos. Eh, eso bueno. te iba a
1: decir, qué puto ídolo es Taco, tío. Qué puto ídolo. El tío pensando cuatro años ahí mientras veía bombardear ahí al, alrededor y diciendo... Uff. Voy a cambiar eh, estas reglas.
2: Y, y, y voy más allá. Y Taco, además, con la tercera regla, Taco era un tío que era vago de narices. Dijo, lee, mira, a mí, a mí eso, a mí eso de que pueda haber un home run, eh, que la pelota se vaya a tomar por saco y que te tengas que poner a correr de, de base en base, a mí eso no me va. La pelota cuando sale del bate o bota dentro del campo o si se va fuera, es falta, ya tomas por culo y ya está. <risa> y esa es otra de las diferencias que tiene significativas el PS palo con o el PS. O. o sea, que tienes
1: que batear un poco como, como haciendo golpe en el tierra, ¿no? Como si fueras disminuido. <risa> no, pero o sea, hay golpes así un poco chungos que hacen también en Estados Unidos, sí. como como falsos, ¿no? Para sí, es un poco si habéis visto el cricket
2: que, que siempre cuando, sí. cuando dan con el con el palo que tienen que lo uh -huh. tienen por abajo de la cintura eh, siempre la pelota evidentemente bota en el en el campo pues es algo similar pero con un bate de béisbol y bueno te voy a contestar a tu pregunta eh, obviamente Finlandia tiene una liga es obvio sí <risa> sí sí, es el, sí es el deporte
1: nacional, 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 nacional claro me lo imagino
2: pero sí que es cierto que, como decías, ¿no? que está empezando a causar furor pues, en otros lados. Tanto es así que desde 1992 se celebran mundiales incluso. Donde Finlandia, pues bueno, naturalmente suele salir campeona. Es, sí. es obvio. ¿Pero Fíjate, que
1: funcionarán a lo mejor por la zona de Dinamarca, Suecia, Noruega y tal o qué?
2: Ojo, ¿eh? Australia. India, Australia, Japón.
1: Austra Australia sí, sí. va a Eurovisión y va también a esto. ¿Perdona, repite? ¿Australia?
2: Australia, India, Japón o Alemania son algunos de los contendientes. O sea, incluso más madre. que sus vecinos, más que Suecia creo que también va y, y Noruega, pero, pero los que más rivales eh, son de Finlandia son estos cuatro que te he dicho. Australia, India, Japón y Alemania. Así que, pero para que te hagas una idea, hay más de 6.000 clubes repartidos por todo el mundo. ¿eh? O sea, es una es una cosa que trasciende incluso incluso Finlandia.
1: No te voy a preguntar si sabes cómo se exportó eso o cómo fue el éxito. O, bueno, no el éxito, sino que cómo ha podido llegar a Japón a través de inmigrantes fineses o alguna cosa así. O...
2: Supongo que sí. Piensa también una cosa. En Japón el béisbol es un deporte muy querido, es de los, sí, más, sí, sí. Eh, de los más seguidos. Entonces, quizás a lo mejor... Pues eh, por influencia o por lo que sea, a mí me, me llama mucho más la atención Australia y la India, por ejemplo, porque Hombre, sí Pero que la sí. India,
1: a lo mejor, como tienen 1.200 millones de personas, me, 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 yo me pongo en situación un poco como en los capítulos de Los Simpsons, ¿no? Cuando van los niños a coger deporte y no tienen, ya, ya llega uno el último y dice, no, ahí te han dado pese palo de este.
2: ¿Sabes a mí es que, que me, de me recuerda? Te taco, taco, de taco. Yo, 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 yo me imagino a un taco moderno, a, a, un, a un finlandés moderno yendo a la India. Eh, a exportar el pesepalo. Palo. Yo me imagino la imagen, no sé si has visto la foto de Guidetti, del, del futbolista eh, que jugó en el Celta. ¿No has visto? Sí, que es sí, sí, sí. Eh, en Sudáfrica, ¿no? Que está pues rodeado, todos sus compañeros de la escuela son de raza negra, y él es el único blanco, encima blanco nuclear. Blanco. O sea, sí, sí. Pues a, a mí me recuerda un poco lo mismo, imagínate al finlandés rubito, blanquito, tal y cual, con, con la gente de la India allí, pues explicándoles un poco cómo al pese Palo, ¿no? Así que bueno, pues esto, esto del pesepalo, Palo, pero como he dicho, Estamos hablando no del pesepalo, estamos hablando de Finlandia, el país de los deportes raros. Y voy con otro más. Otro deporte basado ya en un asistente, pero que es muy popular en Finlandia y tiene una variación, es el Mölki. El Ahora que ha vuelto el Grand Prix. ¿vale? ¿Tiene, Entonces, tiene el, raíz...
1: ¿El programa de televisión dices?
2: El, sí, el programa del abuelo y del niño. ¿Vale? <risa> tiene, tiene, tiene sus raíces en los bolos, pero cuenta con ciertas particularidades que lo hacen aún más atractivo. Por ejemplo, los bolos aquí se numeran del 1 al 12, es decir, cada uno tiene un número del 1 al 12. Y como sucede pues, en, los, en el bowling habitual, pues el número de bolos que se derriban es la puntuación que uno recibe. Derribas 5, 5 puntos, 7, 7. ¿vale? Uh -huh. Pero en el Molky hay una excepción. Si tú solo derribas un bolo, solo uno, adquieres la puntuación del bolo que derribas. Es decir, tú tiras, tiras uno y ese tiene el número 8, pues tu puntuación son 8 puntos.
1: Solo solamente si tiras, si tiras uno si tiras uh -huh. en el momento
2: en el que tiras dos ya serían dos puntos si tiras tres, tres puntos, ya así y claro dirás, joder, pero esto qué gracia tiene, pues porque cobra especial importancia de que el objetivo es llegar exactamente a 50 puntos. Pasa un poco como si has visto competiciones de dardos.
1: Cuando sí, sí, 501, sí, que tienes que llegar a, no sé si a es 51 claro, o algo así. ¿eh? Mm.
2: 501 suele ser. Ah, 501,
1: sí, sí, es eso, perdona, 501. Es ahí
2: sí. tienes que llegar exactamente a 50 puntos. Entonces, ves, la estrategia ahí sí que tiene lógica, porque a lo mejor quieres tirar a un bolo en concreto que tiene una puntuación, que sabes lo que te digo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿Cuál es el problema? Que si traspasas esa cifra de 50, vuelves a empezar en 25, entonces ya has vuelto a empezar, uh, tal cual. Sí,
1: la misma puntuación claro. que los dardos, sí, correcto. Sí. sí
2: Lo más gracioso del tema es que después de la primera tirada, todos los bolos se vuelven a colocar, pero se colocan en el sitio en el que cayeron al ser derribados, y no en su formación inicial.
1: Lo cual o sea, lo hace más complicado, entiendo.
2: Claro, puede ser que el bolo que tú necesitas se te, ha ido, se te haya ido a Tomelloso, por ejemplo, y, y derribarlo <risa> sea más complicado, ¿vale? Y lo más importante, la bola no es esférica, es una pieza una, así como cilíndrica de madera mmm, que es muy parecida al, al mismo bolo que derriban. Entonces al final es un juego también de estrategia, no de ver a dónde tiras, tal y cual.
1: Uh -huh. Ostras, pues estos fineses son peculiares, ¿eh?
2: Tienen sus cositas. Pero bueno, sí, sí. aunque el PS palo es el orgullo nacional y el Mölky, digamos que es un poco el deporte de los ratos libres y todo esto, sí. y es muy querido en Finlandia, eh, Finlandia posee un curioso récord con un deporte que no es originario de Finlandia. Este sí que no es propio de, de ellos, sino que es de Estados Unidos. Pero es que me llamó mucho la atención eh, la primera vez que lo vi en las, en las Islas Solan, que ya dije que es pues, un territorio que oficialmente pertenece a Finlandia, aunque ellos se sienten eh, suecos. Eh, lo vi allí por primera vez y me hizo mucha gracia. La cosa es, el récord es que este deporte tiene 130 pistas donde practicarlo por cada millón de habitantes. 130 pistas por cada millón de habitantes. A mí me parece una auténtica salvajada. Le sitúan el número 2 del ranking de este deporte solo por detrás de Islandia. Pero años luz del resto, incluso de Estados Unidos, que es su fundador, que es el que ideó el juego. ¿no? Uh -huh. Tú dirás, ¿qué deporte es? Pues se trata del Disc Golf. Madre mía. Y en Finlandia vamos a poder practicarlo en 725 lugares diferentes. ¿Vale? Es una combinación de golf y de lanzarse un frisbee. Tú tienes, básicamente, es que me llamó mucha atención, tío. Tú tienes un campo abierto en mitad de un bosque y en él se sitúan diversos hoyos como en el golf, exactamente igual. Uh -huh. Solo que en vez de un agujero en el suelo, son como una especie de canastas metálicas que están puestas en diferentes posiciones. Son Unas están uh -huh. de suelo, otras están en la copa de un árbol, en diferentes, ¿no? Entonces, el objetivo es ir lanzando el frisbee hasta que lo consigues encestar como si una partida de golf se tratase.
1: Hostia, parecen... <risa> Es que me acabo de encontrar, parecen jaulas de pájaros.
2: Ahí está, sí, más o menos como una jaulita de pájaro y tú tienes que tirar el, el frisbee que se quede allí. Pero es que lo que me parece muy curioso de esto, y esto ya es anécdota del abuelo Cebolleta, es que cuando iba por, por las calles de la Solan, sobre todo más en Helsinki, es que te encuentras tiendas, o dentro de las tiendas de deportes hay stands, uh -huh. tío, que vendían frisbees de diferentes tamaños, técnicas, materiales, eh, sabes por ejemplo las, las raquetas de ping pong que según sí, uh -huh. como estén hechas tienen pues más se adhiere más le das más curva le das... pues lo mismo pero con los puñeteros discos de frisbee que, que te da el, que te da la crema nivea de regalo sí, <risa> para sí, que vayas a sí, sí, la sí. playa con él pues ellos tienen toda una cultura alrededor del frisbee y puedes elegir pues eso el que pero te estoy hablando de precios por ejemplo yo le dije eh, pues, Sí, por ah, llevarte aquí. uno de,
1: de recuerdo a ver cómo a claro. ver si valía barato no
2: y entonces dije bueno vamos a comprar uno que sea el más barato tal y cual y es que el más barato igual te vale 20 pavos pero que bueno. luego te puedes llevar alguno por 80, 90, 100 euros, pero una, una auténtica barbaridad, barbaridad. Y tiene eso. Y Finlandia tiene el récord de ser el país que más pistas tiene para practicar disc golf por, por millón de habitantes, por encima de Estados Unidos, por encima de muchos países que lo practican sí, sí. más asiduamente.
1: Estaba viendo que sobre todo, pues eh, donde me están saliendo más imágenes son en, en Estados Unidos. Mm. Juan, además, en, en campos tipo, bueno, césped, o sea, abierto y tal. Yo te iba a hacer esta pregunta, ¿no? Porque es que en el de los bolos, vale, eh, te lo compro, pero Finlandia hace la hostia de frío, o sea, esto se parará, me imagino, estas ligas del, del, del amigo Taco y, y esto no se puede jugar, me imagino, durante mucho tiempo. Yo imagino que
2: no. A ver, eh, es igual que el fútbol. El fútbol ellos paran en invierno, no juegan... Por eso tienen,
1: por eso tienen los bolos, ¿no?
2: Supongo que para entretenerse, para entretenerse en casa. Pero, pero me alegra que me hagas esa pregunta, porque dices, por eso tienen los bolos. Eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Para constatar que Finlandia es un país muy raro, en lo que a por
1: concierne. Y más cosas, ¿eh? Que también son metaleros a muerte, ¿eh?
2: no te adelantes os voy, os, voy a traer, os voy a traer varias, bueno sobre todo a ti que yo creo que te van a gustar muchas de ellas varias modalidades de deportes que tienen incluso competiciones oficiales en Finlandia, o sea que son deportes con sus reglas y sus cosas y desde luego no sé a ti, pero a mí me han dejado con el culo un poco de lado Así te lo digo, ¿vale? Y claro, esto es un poco que es atemporal. Muchos de estos se podrán practicar en invierno. Pero como vais a ver, los finlandeses no se aburren en invierno. Ni en invierno, ni en verano, ni en ninguna época, ¿vale? <risa> bueno, pues Finlandia, yo creo que es muy. Todos conocemos la marca Nokia de teléfonos, sí. ¿no?
1: Uh -huh, sí. Yo creo
2: que esos teléfonos aunque agarra, que,
1: resi que resistían lo que no
2: estaba escrito, ¿no? Que, sí, sí, que podías darle un ladrillo y partías el ladrillo con el Nokia. Sí,
1: sí. De hecho, todavía lo utilizan algunos estafadores. Uh -huh.
2: Sí. Pues se conoce. Que Nokia, mmm, cuando fuera, pues tenía bastantes stock sin usar. Y un día decidieron crear un campeonato de lanzamiento de móviles. ¿Vale? De hecho, después, después de ese día, cuatro años después, ya había una prueba internacional, internacional celebrada en Noruega. Y hace una década justo, ¿vale? en 2013, eh, sucedió el primer campeonato de Europa en Bélgica.
1: ¿Qué me estás contando? ¿Qué tipo de móviles? O sea, perdona, o sea, ya me he perdido, tío. O sea, me acabas de romper. O sea, lanzamiento de móviles. El lanzamiento de móviles. Pero es ¿estándar? ¿Vale cualquiera? ¿Un claro. smartphone? ¿No ¿tú, ¿tú, tiene que ser los tochos estos o...? Tú no
2: coges y tu iPhone 13 y lo lanzas, ¿vale? Tú cuando oh, llegas no. allí te... Toma,
1: ahí te va, 1.200 euros, venga. Claro,
2: tú te registras y te dan un cubo lleno de, de móviles de mierda, supongo. No sé, los que usaron en los atentados de tal, no sé. O sea, te, te dan, te móviles dan, estos de
1: stock que nos han podido vender, ¿no? Me imagino. y sí, dicen, sí, Venga, señor, tira, a reventarlos.
2: Ahí, ¿no? A ver, quiero si decir, las reglas son... Son bien sencillas, ¿no? Y es que el lance más lejos gana, tampoco tiene mucho más. Mucho misterio. Pero, pero voy con un dato curioso, que hoy te me ibas sin que te hiciera preguntas, Channels, y esto no Joder. puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Eh, señor Channels de Vicente.
1: Cuéntame, Iker.
2: ¿qué, ¿Qué distancia crees que es el récord en un campeonato oficial de lanzamiento de móvil, en metros?
1: ¿En lanzamiento de móvil?
2: Récord de distancia, en metros, ¿eh? Tiene que ser un campeonato oficial, porque si tú en tu pueblo te has puesto a lanzar móviles y has llegado a, a dos kilómetros, no cuenta, ¿vale?
1: Bueno, pues los cineses, bueno, no, no, que son de todo el mundo, pero que, que están de buen año, pues si la jabalina la lanzan a tomar por el culo...
2: Espera, antes de que digas, antes de que digas nada, el récord lo tiene un belga.
1: Un belga, da igual también, pues están borrachos. Eh, <risa> 700 metros.
2: ¡Ostras, no, 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 no! no. 700 Oye, ¡Es una tío. burrada!
1: Sí, o sea, es, es que, una burrada, pero... Eh, Ostras, yo sea, como
2: ponerte en la romareda y lanzarlo más allá del, del Hospital Miguel Servez. <risa> es que no lo sé.
1: 250. 110
2: metros. 110, metros, 110 es el metros. Para que os hagáis una idea, es ponerse en una portería de un campo de fútbol y tirarlo hasta la otra portería.
1: Hostia, sí, me, me he cebado.
2: Ya eso, o sea, es un dato. Uf.
1: ¿Vale? 110 metros al lanzamiento de móvil. Maravilloso.
2: Sí, maravilloso. Pero vamos a seguir, Chanes, que tengo más cositas para ti.
1: Pues ya ves que he acertado de pleno, ¿eh? De delante, sí, 800 metros de móvil, ¿eh? Sí, sí. Más o menos rango de 700 ha estado bien. Venga, más Venga menos, pregunta bien. otra. Que me jodes, ah, más, como más. Quier, me jodes como quieres.
2: ¿Cómo me haces sufrir? Sí, sí. Bueno, por otra cosa por la que es conocida Finlandia, porque es por las saunas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: la sauna finlandesa. Bueno, pues eh, Finlandia es el país con más saunas per cápita. Y evidentemente, pues, también celebraban mundiales de resistencia eh, en algunas. Eh, no, tía, no, esta no, gente no te, trabaja. No te rías porque no me has escuchado, Channels. Se celebraba.
1: Hasta que murió alguno. Celebraba,
2: celebraba. Pues también celebraban esos mundiales hasta que la muerte de un competidor en 2010. ¡Ja, <risa> se decidió dar por clausurado el evento al menos, al menos de manera oficial, ¿vale? En las fuentes que he leído eh, hubo una que me gustó muchísimo que ponía, entre paréntesis, en inglés al menos de manera oficial, como diciendo eh, nosotros no nos hacemos responsables de si hay alguno en su puta casa haciendo un campeonato de resistencia de sauna y la rosca
1: ¿vale? Igual están eh, en los bajos fondos apostando y todo, ¿sabes? O sea, saunas... Pues sí. Saunas de en los barrios bajos de, de Helsinki. De Helsinki, sí, sí, sí. No lo eh, sí, sí ¿Sabemos pues... a cuántos grados murió este hombre? <risas>
2: A, a más de los que debería aguantar. Pero o sea no, he, no me metí a leer la noticia porque sí que la había, ¿eh? morbosa de cuánto había estado y tal y no sé qué. Sé que fue un paro cardíaco, de, evidentemente de aguantar demasiado en el calor, eh, pero vamos, no me acuerdo. La sauna finlandesa creo que son siempre 80-90 grados, o sea, me corregirá alguien que lo sabrá mejor que yo, pero eso, bueno. bueno, pero sin, sin duda, Chanel, la más loca de todas, de todos estos campeonatos yo creo que va a ser el que más te va a gustar con diferencia eh, esto no es coña, de verdad que, que, que son fuentes oficiales y no es ninguna coña ¿eh? Eh, la más loca de todas es el campeonato de aplastamiento de mosquito o mosquito crush que se celebra todos los años en Pelkoseniemi
1: ¿Vale? Dios, eso, eso, eso hay que verlo
2: básicamente, los participantes tienen 15 minutos para matar el mayor número de mosquitos sin utilizar ningún tipo de instrumento
1: salvo sus manos Madre mía. ¿Vale? ¿Y el, el mosquito este es, es, es mosquito cañón o es, es gordo? No,
2: no, no, no tengo ni idea, pero sí que te puedo decir en dónde está el récord. El récord, el récord está, por pues si te lo estás preguntando en 15 minutos, está en 200 y en 135.
1: Pero, pero, eh, eso, pero, y, 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 pero vamos a ver, los, 200, mosquitos, ¿los mosquitos cómo están. Están no, drogados, o sea, están drogaos, o sea
3: ¿lo no lo se sé, van moviendo.
1: Sea, los, sí, no es,
2: debe ser como una especie de ciénaga, algo así, en la que evidentemente se juntan muchísimos mosquitos y tú. En los encierros sueltas 10 miuras por las calles de Pamplona, tú aquí sueltas a 10 finlandeses y tienen que ir aplaudiendo hasta que maten mosquitos. Pero te decía que el récord está en 200 y 135 y me extraña que no me hayas preguntado ¿cómo que 200 y 135? Sí, o sea, el récord es 135 mosquitos aniquilados en 15 minutos y 200 en el número de picotazos que se llevó el récord en un participante en 2016.
1: Hostia, pero, ¿sabes? Me estoy haciendo la pregunta de... ¿Quién cuenta eso, macho? <risa> o sea, hay una, ver, hay, una, hay
3: una así ahí. Yo, yo me imagino... Y otro, uno. No,
1: pero no, no lo has dado. ¿Pero cómo no lo has dado? O sea, <risa> es que no lo sé, tío. O sea. tú,
2: tú, 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 tú imagínate, al lado de cada participante... No lo sé, o sea, esto no lo he visto. Pero, al lado de cada participante, uno vestido de apicultor. <risa> <risa> sí, claro. <risa> diciendo, diciendo ¿Y? Ese, ese, ese lo has dado con la uña, se no vale.
1: <risa> con una <risa> tablet apuntando ahí. Yo tengo claro, que claro. ver eso en YouTube o lo que sea, tío. No sé si, si habrá que te digo, digo rep repito... O sea,
2: esto es fuente oficial, ¿eh? Lo he visto en una fuente, en una página eh, de web finlandesa que hablaba de ello y tal y cual. En PelS ¿Cómo se llama? Pelkoseniemi es el pueblo.
1: ¿eh? Madre, mía.
2: Madre mía. Madre mía. Bueno, y ya para acabar, que ya nos estamos yendo un poco de tiempo, simplemente mencionar, no voy a entrar a detalle, pero como decías antes, Finlandia es el país con más bandas de heavy metal per cápita. Eh, ¿Sí? Ha sido una producción brutal de, de bandas. Y como no, pues también hay un campeonato del mundo de guitarra imaginaria o
1: er guitar. O Que se no, celebra no. En,
2: en Oulu.
1: Es que no, no podía ser en otro sitio. Ahí está. Eh, ¿Lo podríamos, a, 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 ¿lo podríamos <risa> añadir como deporte o no?
2: Hombre, sí, claro, evidentemente. También hay, por ejemplo, campeonato de fútbol en pantano. Esto básicamente pone en un campo de fútbol en mitad de una ciénaga, sino con mosquitos, o sea, no lo sé. <risa> Y juegan, pues, 7 contra 7, 8 contra 8, que sean, y es emita una ciénaga. O sea, te puedes imaginar, el balón no avanza, tú no avanzas, es, eh, es digno de ver. Y otro también muy interesante es el transporte de esposa en espalda.
1: <risa> tienes un circuito.
2: Un circuito además, por eso también, con, con barro, con ciénagas, con tal. Y tienes que transportar a tu mujer cargada al hombro. Y el primero que llegue a la meta con la mujer, que que la mujer no se haya roto el cuello, puede ser. Pues Entiendo la... que
1: hay un, momento, hay un momento en que digamos que ahí en Finlandia o sea, dejaron. O sea, empezaron a degenerar, ¿no? Quiero decir, que, que ya es como quiero ser famoso con más, con, 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 con cuanto más chorradas posibles mejor, ¿no?
2: Es que si no. O es eso, o había gente que decía yo por mis santa narices quiero ser campeón en algo en alguna vez en la vida. Y creo pues un torneo de pues, aplastamiento de mosquito crush, erguita. Eh, lo que fuera. Y pues así, así es pues lo que yo pasa es
1: yo tengo otro, yo tengo un tema parecido a esto que has contado tú, ¿eh? Y os voy a sorprender también, ¿eh?
2: Perfecto. Sí, así... Relacionado con,
1: con cositas de estas raras. Eh, unas Olimpiadas chungas que están, están también muy bien. Que, que puede ser divertido. Si,
2: si no está en la categoría de
1: 100 metros aplastamiento de mosquito, no me. O sea, yo de esto tengo que ver un, un vídeo que tiene que ser fascinante. Eh, la verdad es que Finlandia debe ser un bonito país para ir. ¿eh?
2: <risa> a ver, a mí me gustó cuando estuve allí, no, no voy a negarlo, tampoco me fui a ver ningún partido de, de aplastamiento de mosquitos o de resistencia en sauna y tal. Sí me gustaría ver uno de PS Palo, tiene que ser un deporte, sí, por los vídeos que he visto en, en, en YouTube, tiene que ser interesante, así que...
1: Sí, ya pero, pero el, de, el de la sauna... Eh, los Barrios Bajos de Helsinki no, no te lo recomiendo, ¿eh?
2: <risa> los Barrios Bajos de Helsinki tampoco se me ha perdido nada, pero de manera general, Así que, a
1: Oye, pues ha pues eh, muy bien ¿esa la de, historia? Finlandia, ¿eh? ¿Mm? Porque vamos más, más... Sí, sí, la verdad es que no... Bueno, lo, de, lo del heavy metal un poco lo conocíamos, un poco los deportes... Más o menos que has contado eh, ninguno, excepto el PS Palo, que probablemente alguno ya te lo. Sí,
2: en, en Twitter pusimos una foto y, y preguntamos pues quién, quién nos podía ayudar, ¿no? De cuál era el deporte y tal. Y sí que ya salió un par de personas que, que lo dijeron correctamente, que acertaron que era el. Bueno, ellos lo llaman el béisbol fin, finlandés, no por su nombre, pero vale igual. Es eh, la adaptación, así que
1: genial. Con el amigo Taco, que tampoco se. Se mató mucho la cabeza, pero date cuenta, ¿eh? en esta vida tampoco hay que matarse mucho la cabeza para triunfar.
2: Eh, en esta vida muchas veces, eh, fíjate, el inventor de chupachus, por ejemplo, ¿no? por claro. un, por meterle por el culo un palo a un caramelo, pues eh, sí. éxito rotundo. Así que vida, o, la, o la fregona o la escoja tampoco. Sí,
1: sí, sí. No hay que, es un poco tener tener suerte en la vida, eso es tu, también... Tu, tu
2: el, el, el hall of fame de, de inventores españoles está el submarino el autogiro
1: y al lado está el de chupachu y el de la fregona decir sí, tampoco la fregona. sí, sí tampoco podemos sacar mucho pecho pero bueno es que... pues fantástico me ha gustado mucho esto de Finlandia espero que a la gente también les haya, les haya gustado y si les gustan historias de este tipo a verlas por el resto del mundo hay y eso es lo fantástico de, del deporte ¿no, Adrián? a mí ya te digo siempre que
2: podamos y traeremos ¿eh? historias de, de muchos países hay eh, deportes por todo el mundo que, que se han jugado solo en, en un país que luego se ha conseguido exportar, la fiebre que hay muchos me preguntasteis también por el tema de los deportes gaélicos en Irlanda por supuesto eh, que hablaremos aquí largo y tendido de ello pero pero bueno, eh, ya te digo que es, a, mí, a mí es que es fascinante el, el porque lo relacionas con las culturas también de los países
1: Claro, totalmente uh -huh. eh, Además eh, sí, 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 dime, dime No, solamente que eh, después de la parodia de Iker Jiménez sí que para la semana que viene, si todo va bien, sí que vamos a tener una entrevista real. Entonces, una, un invitado real.
2: ¿Me has, quitado, me has quitado las palabras de la boca. Yo iba a decir, sí, sí, vale, dilo
1: tú mejor, Adrián. Pero de momento, como no la tenemos todavía hecha, tampoco queremos, a veces no me gusta adelantarnos sobre algo que todavía no está hecho. Cuando tengamos la entrevista grabada, pues eh, mejor, ¿no?
2: A ver, tenemos eh, la idea, ya la tenemos desde hace tiempo, de hacer eh, entrevistas de vez en cuando. No va a ser eh, semanal. Pero, bueno, pues hablaremos con ciertas personas. De momento no vamos a decir nada porque, como has dicho, la entrevista no está grabada, está ya programada, eh, digámoslo así. Y creo que va a ser muy interesante porque, repito, nosotros a este podcast no vamos a traer a Gareth Bale, no vamos a traer a...
1: Y no, famosa... no quiera, y no porque no quieran ellos, sino que queramos nosotros, ¿eh?
2: Efectivamente, no es porque tal, sino porque consideramos pues, que este podcast tiene que mantener pues, un nivel eh, de esto no estaba en mi podcast deportivo, es decir, darle voz a gente pues, que a lo mejor no es tan, no tan conocida o que no salta tanto a la palestra, pero que yo creo que tienen historias muy interesantes que contarnos, y creo que si todo va bien y podemos emitirla en el siguiente capítulo, nuestro invitado nos va a dejar. Eh, cositas interesantes.
3: Claro,
1: yo he tenido que, ya tengo en el, ahora mismo por ejemplo en el móvil, en el WhatsApp, he tenido que rechazar a, a, a Bellingham, he tenido que rechazar a claro, Luka Modric, que quieren venir aquí, pero no, no estamos para eso. No, no, ni muchísimo menos.
2: Aquí esto es un podcast, pues eso, de, de dos tipos eh, pulgares, hablando de vulgaridades, ¿no? Y no queremos aquí a gente elitista como, como los que has mencionado.
1: Pues, eh, ¿qué te parece si quitamos con el remate musical?
2: Muy bien, esta vez te toca a ti. Seguro que nos dejas eh, una perlita maravillosa. Y deseando estoy de oírla, que ya sabéis, yo no he escuchado nada de lo que... Ni, ni sé nada de lo que Channels va a hablar.
1: Pues un fuerte abrazo, Adrián.
2: Un brazo, chao, chao.
1: El
0: remate musical.
1: Si os digo Torben Ulrich y que fue a un tenista danés, probablemente no te sonará de nada o casi nada. Ni siquiera fue un tenista top, y aunque estuvo en el top 100, alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon, de Roland Garros y del US Open, seguirá sin sonarte demasiado. Con una longevidad participativa tremenda, debuta en 1948 y se retira en 1977, nunca ganó un título importante, aunque Torben era conocido en todo el circuito por ser un jugador digamos extravagante, con su larga barba, su estilo heterodoxo y sus inquietudes fuera del tenis. Escritor, músico, pintor, entre otras muchas facetas. Además, había estado en la India mucho antes de ponerse de moda en los años 60 y practicaba ese espíritu budista y espiritual allá por donde iba. Y en esas idas y venidas por el mundo le acompañaba su familia y, por supuesto, su hijo pequeño Larch. Niño que llegó a ser recoge pelotas para Guillermo Vilas en algunos entrenamientos que hacía con su padre. Lars quiso seguir los pasos de su padre en Dinamarca y allí el tenis no era un deporte muy practicado y se seguía viendo como un deporte de caballeros. Él destacaba en los campeonatos de su edad. Sin embargo, un día Torben, su padre, decidió que era momento de afincarse en Estados Unidos, Ya ya que se fue con toda la familia. Lars entonces tenía 16 años y seguía practicando el tenis. Pero hay amigo, en Estados Unidos en esos momentos el tenis ya no era un deporte de caballeros y practicado por poca gente. El boom de gigantes como Jimmy Connors o Chris Ever, entre otros muchos, lo había convertido en un deporte mainstream y practicado por miles de personas. Y por supuesto, por niños y adolescentes. Cuando Lars llegó a Estados Unidos, llegó a decir... Si en Dinamarca era de los 10 mejores de mi región, en Estados Unidos no era ni el mejor de mi calle. Ya era mayor y se dio cuenta que el tenis no iba a ser una salida futura para él. Así que decidió dejar el tenis para el que había estado tanto tiempo preparándose y cogió, en cuenta de las raquetas, cogió las baquetas y empezó a tocar la batería. Y entonces quizás sí. Quizá ahora sí que te suene el nombre de su hijo, de Lars Ulrich. Este muchacho danés que emigró a Estados Unidos fundó una banda que marcaría una época en la historia de la música y el metal. Claro es, hablamos de Metallica Y es que no hay mal que por bien no venga. El fracaso del tenis de Lars Ulrich nos llevó a disfrutar de una banda que de otra manera quizá nunca hubiera existido o al menos como hoy la conocemos. Estoy seguro de que el propio Torben, su padre, que aún vive, un anciano de más de 90 años, también está de acuerdo con que su hijo no se dedicara al tenis y fundara Metallica.
0: Stay is right by my side history